0: 今天呢，咱们继续为大家讲述一些奇闻奇事系列故事吧。本期节目由大开为您播讲。咱们先给大家讲一个人面蜘蛛的故事。我小时候啊，家在北方农村山区里，从村里到县城要翻四个山头呢。如果不赶路的话，中间通常会打尖儿。有一次，表哥家的孩子生病发高烧，村子里的赤脚郎中看了，吃了草药，但总也不见好。表哥表嫂无奈呀、啊，只得带着孩子翻过山头到县里找大夫。他们是白日里带孩子去的，临走的时候拿藏蓝色包袱装了一些钱和吃食。我们一家赶着牛车把他们送出村子，直到山脚。可是前前后后大概过了有半个月的光景啊，表哥一家还没回来呢。到这儿，我估计有些着急了，想托人去县里找一找。因为当时那年代没手机呀、啊，村子里头连个电话都没有，通讯还都是靠信件呢。可是当时正赶上农忙时节，大家都劝他再等等吧，也许人家是在县城里头有什么事情给耽搁了呢。由此又过了些日子，我姑来我家找父亲，她见到父亲之后，扑通一声跪到地上，说一定是出事了，就央求我父亲去县城里帮忙找一找。我父亲把他扶起来，好声劝慰他，说：“等后天呢、啊，就去寻找。”我这表姑是一把泪一把鼻涕的就说呀：“她这些日子总是做梦，梦见一个八条腿的蜘蛛趴到她身上哭，说救救孩子，来不及了，救救孩子。”她是整日整日做这样的梦，就觉得吧，一定是我表哥一家出事儿了。父亲只是说他思念过度。留了表姑在我家住几日，然后后天呢带她一起去寻。我那个时候已经是半大小子了，上过学，与父亲同去，在路上方便点但是我姑在我家的当天晚上，她好像着了魔似的，突然喊腿疼、胳膊疼，好像是有人在捶她的骨头。我们一家人听到她闹动静，赶忙查看，可是我姑的身上也没有任何伤痕呢，怎么好端端的会疼呢？当时我奶奶一把年纪了，颤颤巍巍的出来，就直念叨：“哎呦，坏了，也许是遇见了邪门的事情啊。”我父亲就说：“这可怎么办呢？”我奶奶说：“把院子里的鸡杀了放血，鸡血混上灶台灰，给涂在额头上试试。”这些当然是迷信了。现在有如类似的事情，可千万不要用这样的呼方子啊，还是得去医院的。可是当年的条件实在是太差了，民间乱事有很多。直到建国之后才逐渐平息，所以这些操作大家当个呃、哎、故事听听就行了啊，千万别当真。当时奶奶说了这番话之后，父亲不敢耽搁，立马照做。那东西十分腥臭，涂抹在表姑的额头，让周围的人给予呕吐。哎，要说也怪了，没多一会儿，表姑的疼痛果然减轻了。不多时，人呼呼大睡起来。我奶奶拉住父亲，让我们不要耽搁，赶紧去县城里找人，恐怕真的出事了。第二天，表姑醒来之后，身体也并无大碍，她也不知道自己昨夜为何如此，只是说自己又梦见了那个八条腿的蜘蛛，那东西啊，还是不住地念叨：“来不及了，来不及了。”我与父亲不敢耽搁，收拾收拾东西，就赶快上路了。话说路程走到一半，天色已黑，我们就在半路寻了个熟悉的旅店休息。这个旅店我们去县里办事有时候啊是要常住的。旅店小路通往我们村，还有一条大路是县里往城里去的，所以旅店占了这块地方，往来的客人还是有一些的。店老板是一对中年夫妻，听口音不是本地人，两个人来这儿开店有些年头了。只是不知道为什么没有要孩子。我跟父亲到了旅店，店内客人不多，俩人招呼我俩吃了一些肉汤和馍馍，就给我们开了间房休息。也许是赶路赶累了，我的胃口不错，连吃了两碗呢。父亲与二人打听，就问近些日子是否看到带孩子的夫妻呀，并且还描绘了表哥表嫂的形貌。老板娘当时回忆了一下，说：“哎，依稀记得有这么一家。”但是也不能完全确定，他们半个多月前去县里了，但是没见回来住店呢。父亲听了之后也没再多说什么，我们就回去休息了。在晚上睡觉的时候，我忽然觉得浑身燥热难耐，就起身打算去院子里打瓢水洗洗自己。而当我走到走廊的时候，在黑暗当中忽然听见有细细的哭声，我觉得挺好奇的，大半夜的这谁躲在外头哭呢？循着声音探去，直到来到院子里。院子里有一棵老柳树，树下借着月光有一个石磨大的黑影，看不太真切。哭声就是那个东西发出来的。我壮着胆子又靠近了一些，那东西转过身形，我这才看清它的面貌。那竟然是一只长着人脸的八角蜘蛛啊！那东西的脸扭曲诡异，看不清面貌，但依稀是个人的模样。这八条腿忽然一下直了起来，就往我身上扑。我吓得大叫一声，抽身就往回跑，直跑回屋里。屋门被撞得咚咚作响。这个时候，我脸上一疼，原来是父亲醒了，给了我一巴掌。只见他一脸怒容的看着我说：“这大晚上不睡觉干什么呢？”说完，他做事又要给我一巴掌。我赶紧说：“哎，爹，门外有东西。”父亲将信将疑，打开门查看，外头黑漆漆的，连个人影都没有。他回来骂了我几句，让我赶紧睡觉，明天早上还赶路呢。我当时愣在原地，冷汗还在不停的往外冒，也全当是自己做梦撒意症了。第二天，我俩出了旅店，往县城里赶，到了地方又搁了一夜，然后就在医院食宿的地方多多打探，可全然没有头绪。县里头只有一家大的医院，人家只说每日里带孩子过来看病的人不少，那也不太可能全部都记得清吧？这县城虽说不大，但是仅凭我俩找个个把人也是颇为困难的。不过总得尽力呀、啊。我跟父亲又寻了三日，实在是不得一点方向。父亲心疼钱，骂了几句，就带着我往回走了。话说，在回村子的路上，我们又在之前那家旅店打尖儿。想起在县里吃干粮，我跟父亲挨得很是辛苦，就又管店家要肉汤来吃。吃完之后，父亲去了外面抽旱烟，我则是在店内等着。这个时候，店老板看客人都回屋了，就出来打扫。他擦桌子的时候，我看着他手下的动作出神了。晚上，我跟父亲回屋休息。而到了半夜的时候，院子外头再次传来哭声。这回我多了个心眼儿，把父亲叫醒了。父亲一听就说：“也许是带孩子的客人吧，让我早点休息。”我总是想着前些日子的事情，就硬磨着父亲出去走走。父亲呢，也是因为没找到表哥，左右睡不着，就答应了我。我们俩来到院子里之后，哭声已然停了。我们看到老板娘抱着一个孩子，正在那儿哄呢。刚才的哭声就是那个孩子传来的。我跟父亲知道，这家店的老板娘跟老板是没有孩子的，所以这老板娘怎么会半夜哄孩子呢？我俩上前查看，只见那孩子在月光下面色铁青，已经不像是活人了。等我们看清孩子的面目的时候，顿时大吃一惊，那孩子不正是我侄子吗？父亲一个箭步上前夺过了孩子，那老板娘也慌了，急忙呼唤当家的。那当家的拿着刀冲出来，与我们对峙在一起。而店内的客人听见动静，也陆续出来了。我们当着所有人的面道出原委，那夫妻俩眼看事情败露，就夺门而逃。可是父亲看着自己手中死去的孩子，忍不住的掉眼泪呀、啊。等报了官，来人调查，又是好几天过去了。几番搜查，表哥表嫂的尸体在柳树的树坑下挖了出来。这两具尸体横竖落在一块，腿上跟胳膊上的肉被剃了下来。我探头往坑里看去，那样子可不刚好就是我看到的那个八角蜘蛛吗？办案的人说，那夫妻俩的后厨发现的肉，好像也不是什么好肉。我们一听，啥都明白了。都把胆汁给吐了出来。我们猜测原委，大概是那夫妻俩一直没孩子，看我表哥表嫂带着儿子打尖儿，老板娘喜欢孩子呀，他们就起了恶意，想着抢了便是。可哪知孩子病重，没过几日就夭折了，老板娘入了魔，还当活孩子养呢。这件事情其中的细节不能细想啊，实在是诡谲无比。最后，他们的尸体在不远处的一个小山沟里发现了，看样子是因为天黑失足坠下去的。两个人横竖摞在一起，竟然也如同蜘蛛一般。等我们回到村子，表姑疯了已经多日了。我奶奶说，我们走后没几天她就疯了，整日坐在村口等着表哥表嫂他们回来呢。再给大家讲下一个故事：横祸。大学宿舍，我有一个朋友，很是漂亮。平时虽然疏于化妆，但是素颜就已经能够感觉出一种让人格外愿意亲近的美。我认识她的时候，她就是短发，很喜欢笑，永远充满活力。这样的性格，在学校里追求她的人自然很多呀。但她呢，却大都不以为然。学校食堂的口味非常一般，朋友呢，因此总是订一些外卖来调剂一下胃口。可是外卖不让进学校啊。都是送到保安厅，自己出去取。有一次，他又订了外卖，取回来的时候发现里面的食物比他点的多了几样。他给店家打电话去询问，店家说可能是送错了，不用多付钱。朋友虽然觉得有些莫名其妙，但也挺开心呢，毕竟这种吃白食的机会可不是每天都能遇见的。过了大概有一个星期吧，同样的情况又发生了，但不是同一家店。我们因此还揶揄他，说他撞了狗屎运，最近总能占便宜、啊。我这朋友倒是不以为意，开玩笑地说：“如果老是这样，我会越来越胖的。”我们都以为事情到此就结束了，可谁知啊，外卖多送的情况竟然越来越多了，也越来越频繁，最后发展成朋友只要订外卖，就总会多收到一些食物，比方说多一对鸡翅啊，多一份凉菜什么的。这件事情起初是惊喜，而现在则变成了惊吓呀。他为此给店家和外卖平台都打去了电话，对方均表示多送的情况很少遇见，让他不必着急。不过这具体情况啊，他们也不清楚。我们也纷纷劝他，让他这段时间不要订外卖了，还是吃学校食堂吧。这事情里头总是透着古怪呀。他一听觉得是这么个理儿，也同意了。老老实实的跟我们吃了两个来月的食堂，在此期间一切正常，没再发生什么诡异的事情。而那天呢，我记得是圣诞节的时候，我们说叫些东西送到宿舍，哎，庆祝一下。这朋友啊，也许是因为太久没有点外卖了吧，就自告奋勇地说由他来定。因为外卖多送的事儿已经过了很长一段时间了，我们也没留意。外卖到了以后，我跟朋友去取餐。到了保安厅，我们检查餐品，从包装袋的大小和数量就能看出来，明显少了很多。因为当时我们定的是七个人的量，送来的大概只有一两个人的量。朋友一看，自然很是恼火呀，在保安厅就给店家拨去电话询问，而店家却表示没有送错，可能是外卖员的问题，马上让外卖员联系他。很快，平台的外卖员就给他拨去了电话，表示送错了。剩下的在自己这儿呢，让他稍等一会儿。没多大功夫，外卖员拎着东西就朝我们这边跑过来了。他戴着头盔，看不清他的模样，但那身形像是男人。朋友下意识的就出了保安厅去迎他。他在接过外卖之后，外卖员在路边不知道在跟他说些什么，一个劲儿点头。我估计是在道歉吧。外卖员走了之后，朋友摇了摇头。很快就转身冲我举了举外卖，表示可以回去了。可谁知，就在他放下手还没走两步的时候，一辆汽车瞬间就撞向了他。这一切都是发生在顷刻之间呢、啊！我这朋友就像是一个被扔飞的枕头，落在地上的时候还发出了一声沉闷的巨响呢。我愣了几秒钟，才惶恐地跑过去。然而，我蹲在地上不敢动弹呀。因为他的口中在不停地往外涌着鲜血，胳膊跟脚扭曲成了奇怪的角度，外卖包装里的东西跟他的一只鞋子散落在路边。当时是圣诞节呀，气温很冷，他的身体很快就失去了血色，变得惨白惨白的。接下来呢，咱们继续为大家讲下一个故事：鬼节。我们小区几个喜欢踢球的哥们儿啊，弄了个足球的群，有时候每周日大家集钱，在外面租场子去玩一会儿，而且都是夜场，图个安静和价格划算。我们一般都是晚上七点踢到十点钟，场子关门为止。小区这一片方圆几公里都是回迁的，原来是农户，除了大瓦房，还有不少耕地。村子的年头也不短了，建国前就有。总之啊，改造完之后规划的挺好，都弄成了楼房，河沟子也都整成了这种河道景观。不过呀，我买的是二手房，原来不在这个村子里住，村子之前的情况也都是道听途说。我们踢球的球场离小区大概两公里，不算远，所以我们都是骑车去。球场草地一般，但好在便宜啊，而且晚上有灯。那会儿能找这么一个地儿，实在是不容易。踢球的几个人当中，很多他们都认识，原来都是本地的。而我呢，因为总来参加，一来二去的也混了个脸熟。我记得那是14年8月份的事儿，我为什么会记得那么清楚？后面会说的。那次群里的老大又组织周日去踢球，这老大呀，就是最早撺掇这个群的。他大概四十多岁，家里光是回迁房分了有八套，自己拿了四套，一套住，另外的三套出租。所以这哥们儿人特别闲，因为这个群呢、啊、都是他组织的嘛，我们就管他叫老大。到了周日那天，我们从小区骑车往那边走，出门的时候天有点擦黑了。我正骑着车呢，旁边的一个人拍了我一下，我一回头，发现是一个三十多岁的爷们儿，小胡子，脑门正亮。那爷们儿就说：“踢球去啊！”我脑袋懵了一下，因为我对这个人没印象。我一边骑车一边说：“哦，你也是华宁小区的吗？咱球场见过呀。”那个人点了点头说：“啊，我附近的，咱们球场见过。”我刚想回话呢，可正好前面一个黄灯，我就猛地蹭过去了。到了前面，我说：“等会儿，老哥啊！”可是一回头，那个人没了。我就琢磨着是不是有岔路啊？老哥超近道，你也没跟我说一声，这人太不够意思了。反正我也没多想，就直奔球场了。到了那儿之后，老大他们都在，但是没踢球，好像是在交涉着什么。对面也有一波人。我凑过去，看见对面那个带头的，正是我骑车的时候跟我搭话的那个老哥。他冲我笑了笑，我也向他回应了一下。这会儿，老大过来跟我们说，对面说了跟咱们一起玩，因为这个租场子的人搞混了，把咱们两拨人安排到了一天。这个时候，对面是六个人，我们这边也是六个。我看那小胡子总觉得特怪呀，看样子应该是两拨人第一次见。可他为什么说见过我呢？不过想法是在心里的，也就一闪而过。于是我们呢就这么踢着，踢了有一会儿，我们队的一个戴眼镜的小伙子跑到我身旁就说：“哎，不对头啊！”我问他怎么了，他说：“对面的可能不是人。”我当时摸了摸他脑门好家伙，冰凉！我就笑话他：“你这怂货、啊，大晚上的胡说什么呢？”那个戴眼镜的说：“他媳妇儿是邻村的，邻村的人他熟悉一些。对面有一个人长得特别像邻村的一个前两年出车祸死去的人。”我一听他说这个，就只当他犯神经，也没再理他。不过我们球踢到一半的时候啊，我也感觉出好像不大对了。因为对面的人似乎并不觉得累，也不见他们喝水。我们这些业余踢球的体力都一般，也跑一会儿就得休息一下。可对面不是，我们踢他们也踢，我们休息他们也休息。我们只要不说休息，他们也绝对不喊累。没多一会儿的功夫呀，对方进了我们好几个球。而那小胡子看着我，还是一个劲笑。再加上眼镜说的那些话，我这会儿就觉得吧，心里开始有点发毛了。这个时候，我们这儿又被进了一个，老大有点面子挂不住啊，一脚开大了，直接把球踢到了护栏外头。然后我跟眼镜就去外头找球，而这球场外头黑咕隆咚的，都是大荒地，地上全是杂草，还有挖的排水沟，打着手机的灯找了半天，愣是没找见。这个时候，眼镜在那边喊：“有了！”然后我手里猛地接过了一个球。这个球像是从水里捞出来的，又湿又腻，我也不嫌脏，还往衣服上蹭了蹭才往回拿。之后我们回去又踢了一会儿，可对面实在是太厉害了，我们完全跟不上。最后实在累得不行，老大就说：“哎，撤了吧，咱们下回再说。”我收了球到门口停车棚，对面那小胡子过来跟我们聊天，说：“下次要踢呀、啊，提前打招呼，街里街坊的别见外。”老大爷一个劲点头，不说话。没过一会儿，小胡子又凑到我这边来了，说自己也要回去，还问我要不要一起啊，顺路。老大搭话说找我还有事儿，改天再约，然后拉着我就说，赶紧骑车回吧。在之后，我就看见小胡子他们那拨人出了球场，往夜色里去了。我当时特别觉得莫名其妙啊，明明大家顺路，咱一块走呗，老大为什么阻止我呢？然而我骑上车才反应过来，那小胡子怎么是走着回去的呀？他怎么没骑车呢？我想着就要回头再看看，可是老大一把把我的脑袋给拨了回来，低声说：“别回头，骑车赶紧走。”然后我们几个就闷头骑车往回奔。到了小区的保安厅，老大才松了口气。我说：“你们这是咋了？咱们六个老爷们儿有什么可怕的？”这个时候，旁边的人瞪着眼睛就看着我。老大说：“刚才对面的不是人，踢到一半我才认出来，那小胡子是邻村前几年喝酒喝死的一位。”我一听就说：“我操，不是吧？刚才眼镜说的都是真的。”我这话一出口，老大他们的眼睛瞪得更大了。“你说什么眼镜啊？啊，哪来的眼镜？就是跟咱们一块踢球的呀！”我这个阿字还没说完呢。环视四周，再加上我，一共就五个人，都是我们小区的，哪里有第六个呀？接下来呢，再给大家讲下一个故事吧。我有一个朋友，前段时间一起吃饭，他给我说了一件事儿。他在原单位做行政，毕业就进去了，工作的年头不短，得十多年了，在单位也算是老资历，做到了行政主管。有一年部门招聘，进了两个应届大学生，都是女孩在这儿，咱们就不方便写真名了，以下用的都是化名。其中一个叫林薇，是重点大学毕业的小姑娘，人很漂亮，干事麻利，家里条件也不错，好像是做什么古玩生意的。小脸长头发、身条也好，笑起来眼睛弯弯的，特别勾人。另一个姑娘叫刘亚丽，学校尚可，不过模样一般，但是谈不上丑啊，就是放在人堆里头看不见那种。她有些木讷。但是胜在勤奋不犀利，家里条件比林薇要差上不少。两个女孩都不是本地的，独自过来打拼。林薇呢？我朋友本来不想要她，因为觉得小姑娘太漂亮了，条件太好。一个是放在行政打杂有点耽误人，另一个呢，哎，她确实有点私心，手下有个模样太招人的，担心后面有什么问题给自己惹事儿啊。她承认啊。自己这个心态是不可取的，不够一视同仁。但是后面的事儿又恰恰说明，有时候道理和实际还是有区别的。主管领导对林威很是满意，我朋友也无可奈何，就把他给招进来了。通过实习，两个女孩的特点更加鲜明了。心思归心思啊，我朋友对这俩女孩的工作还是满意的。难能可贵的是，两个女孩的关系也不错。行政部门嘛，事情比较复杂，看似简单，但是需要心思特别细。特别是有时候开大会，要为领导准备材料啊、布置会场什么的，都需要行政做好统筹工作。还有就是为部门做招聘和核对打卡等工作，这玩意儿可容易得罪人呢、啊。这样的环境之下，部门内部很容易出现些矛盾。新来的两个女孩倒是很让人意外，我朋友说。工作的第一年，两个女孩关系一直不错。她作为领导，周末休息或者加班结束，也会组织部门吃吃饭、玩一玩。总之啊，事情起初的时候都很顺利。到了第二年，林薇啊，大概是有男朋友了，部门活动参加的也开始少了。我朋友很注意观察，也旁敲侧击地问过，主要是担心她的对象是单位内部的，怕引起啥不好的问题呀、啊。但是林威心思很细，口风又严，一直说只是最近家里事情多。这样我朋友更怀疑林威的对象应该是单位内部的人呢，否则这事儿没必要这么藏着掖着吧。有一次单位竞标需要做标书，事情很重要啊，领导让行政帮竞标部门准备材料，点名让林威多参与，多接触单位的主要工作。由此，我朋友就把工作交给林威负责了。而亚丽呢，主要把分内的工作做好就行。亚丽的脾气好一些，林薇整理材料的时候，亚丽也帮了不少的忙。这并非是我同事本意啊，他想点拨一下，但又觉得让那小丫头碰碰钉子也好。最后果不其然，标书拿下之后，领导特别表扬了林薇，但是只字未提亚丽，还特别给林薇发了奖金呢。我朋友后来专门找到亚丽，想借此教教他，可谁知道亚丽丝毫看不出有不开心的地方，反倒弄得我朋友怪尴尬的。由此啊，他也就不再管了。工作就这么继续。后来林薇忽然过来说请假，理由是家里人生病需要休息照看一段时间。这事儿在单位普通员工能请下来的基本没有。我同事看林薇工作一直挺努力。就硬着头皮帮他和领导报批去了。进了领导办公室，说了情况，还特意说了些好话。领导也没说啥，无非就是工作别耽误啊，在家没事也跟进一下就行。就这样，林威休假了，亚丽接手了部分林威的工作。没过几天，恰逢妇女节，单位给女员工发了不少吃喝用的东西，林威自然也有。我朋友就合计着吧，下班以后顺路给林薇捎家去。结果当天做工资表，行政加班的比较晚。我朋友开车带亚力回家，顺便把东西给林薇送过去。他给林薇发了条短信，对方没回，估计应该是在忙啊，没看手机。到了林薇家楼下，朋友找好了地方停车，担心贴条啊，就让亚力拿着东西上去。过了一会儿，亚力回来了。我朋友当时就觉得亚丽的表情不太对呀，聊天也心不在焉的。但是后面的事情谁能想到呢？他现在回忆一下，当时这个亚丽应该是看到了什么东西。临危返岗之后，关系跟亚丽反而更近了。我朋友老看见他俩在楼道里嘀咕事情。干了这么多年行政，我同事倒是第一次遇见部门那么和谐的，他当然也乐得清闲。值得一提的是，随着亚丽和林薇越凑越近，亚丽开始学着打扮化妆了，特别是衣服跟包，明显要比之前贵很多。看来这是得了林薇的指点，舍得给自己花钱了。毕竟天下没有女人不爱美。临近年底，公司开表彰大会，领导点名这次行政处主持人，两个小姑娘自然要上。亚丽市场的时候，穿的是单位租用的礼服。而林薇穿的是自己的，哎，两个人站一块高下立判呢。要说女人呢，在工作上可以让步，但是在比美上还是有心思的。我同时看出亚丽有些不自然。这个时候，林薇倒是大方的拍着亚丽说：“自己送她一件。”亚丽当时的表情只能说是高兴，但是也不高兴吧。后来，林薇果然从家里拿了一件礼服，礼服古香古色的。虽然是红色的，但是花纹一点都不怯，反而落落大方。亚丽穿上之后，瞬间气质就变了，这条明显都顺了很多。后来年会圆满结束，行政部露脸儿，那姿势不必多说，单位小伙子那个色样就别提了。但是两个女孩与这些色鬼格外保持距离。而年会结束后的一个星期，事情就有些不对了。亚丽的身体越来越虚弱。有一次，竟然晕倒在了办公室。我朋友他们赶紧把他送到医院，医院只是说贫血。我朋友说了，亚力那段时间啊，减肥减得很厉害，很可能是营养不良导致的。然而亚力并没有就此打住，愈演愈烈。中午吃饭那是浅尝即止，没吃几口就去按时跑步了。我朋友就担心呢，他是不是在年会的时候受刺激了，就找他谈话。然而，事情似乎并没有这么简单。亚丽根本听不进去，而且不承认自己有问题。特别是原本不大发朋友圈的她，开始疯狂地晒自己的照片，其中很多照片都是穿着那件礼服拍的。反正无论如何，照片中的亚丽确实变漂亮不少啊。可是亚丽的身体着实让人担心，最终亚丽不得不停心留职，在家休息一段时间。要说领导对行政部也真是照顾，亚丽的停薪留职居然也能批下来。可吓人的是，大概一个月之后，单位接到通知，亚丽居然在出租屋去世了，是猝死。亚丽的家人过来办后事，单位领导还出了丧葬费。你看，挺好的一姑娘，说没就没了。我朋友说到这儿，手都有些发抖啊。之后就是春节。春节后，林薇的状态很不好，毕竟朋友暴毙这种事儿是个人都会有影响。可是我朋友却发现，林薇不是那种忧伤的状态不好，更像是怕鬼。挺时髦的一小姑娘，莫名其妙的买了很多辟邪的东西。我朋友为此说了他几句，林薇有所收敛，但整日整日的也没了之前那种朝气。有一次准备会议材料，他居然打印错了版本。为此，领导很是恼火，把林威叫进办公室，单独说了好久啊。林威出来就一直哭，我朋友劝了他半天无果，也任由他去了。这次失误之后，林威恢复了一些状态，我朋友觉得吧，事情应该也能过去啊。可谁知晴天霹雳忽然来了。月底的一个周末结束之后，林威一直没来报到，电话也打不通。我朋友就去林威家里找他，你不管怎么样也得给单位来个电话吧。到了他租住房子的门口，敲门也无人搭理。林威是租的一整套，并非合租，这下子算是彻底失联了。我朋友总觉得事情很蹊跷啊，正犹豫着要不要报警，但是这种单位的事情报警又担心小题大做，被领导知道了，因为影响公司风评会被骂的。他索性就在门口拨通了领导的电话，汇报了情况。可是这电话一打，林威的房间里居然响起了手机铃声。我朋友就说他当时整个人炸了，这玩的哪一出啊？他又敲了敲门，可还是没人接。我朋友肯定想到那种事情了呀，他也一发狠，索性报了警。发现这样的事情，他横竖好不了，索性鱼死网破，也省得将来自己被人穿小鞋。他报警的时候，脑袋里想的居然是亚丽。可谁知警察到了，找人开门之后，进屋见到的场景让他一辈子都有了阴影。他确实见到了主管领导，也见到了林威，他们也确实是在一张床上。林威穿着衣服，一件红色的古色古香的礼服，就是亚丽当初那一件。林威看上去美艳不可方物。领导一无寸缕，像个白色的肉虫一样躺在一旁。可鬼谲惊骇的是，他们都已经不是活人了，而是死人。两个人就这样莫名其妙地死在了一起。而我同事也正是因此离职了。你看，一件衣服，三条人命。我问同事：“我好像明白了，又好像不太明白。”你们领导结婚了，对吧？我同事点了点头。可是，此外多一句话他也不再说了。他说：“只是想找个人聊一聊这个事儿，要不实在憋得难受啊。”里面究竟是什么原因，他完全不想再细究了。我又问他：“那衣服有鬼吗？”我同事说：“人心就是鬼。”好了，咱们这个故事呢，说到这儿就讲完了。可能这个故事大家听的有点懵啊，那么是不是可以这么理解呢？意思就是亚力撞见了林威跟领导搞在一起了，亚力以此威胁了林威，可能是以告发为由来讹钱呢。而同事眼中看到当初两个人在一块聊天，或许就是商量这个钱的事儿呢。所以后头啊，亚力就有钱了，哎，忽然之间买各种各样的包啊、衣服什么的。林威怕事情败露啊，在这个礼服上做了手脚，想办法把亚力给害死了。可能最后吧，就导致这个亚丽的鬼魂心有不甘来索命，所以最后才出现林威跟领导在床上死去的那一幕。而故事当中的那个同事，他说的最后一句话就是“人心就是鬼”，是不是可以理解为两个人是因为贪婪呐、啊、或者欲望啊才害了自己呢？当然了，这个理解不一定对啊。大家有什么看法，可以在评论区留言说一说。咱们下期节目不见不散。